0: Tervetuloa kuuntelemaan Podia. Täällä on äänessä Seppo Paju ja me käydään tällä kertaa läpi EM-kisoja, jonkun verran myös tota, Great Lakes Openia, mutta pysytään ehkä kuitenkin tällä kertaa pääasiassa tässä EM-kisoissa. Meikäläinen sai kunnian, varmasti moni tietää, mutta meikäläinen sai kunnian siis suunnitella tän radan, jossa EM-kisat pelattiin ja EM-kisathan pelattiin Tallinnassa. Ratana toimi Lauluväljak tai Tallinn Song Festival Grounds, eli tämmöinen kuuluisa festaripaikka, tämmöinen puisto, jossa muun muassa The Weekend esiintyi edellisviikon lauantaina, eli kisaviikkoa edeltävänä lauantaina. Ja siellä oli katsomassa 70 000 ihmistä tässä samaisessa puistossa, just siinä samassa kohdassa, missä ykkös ja 18 pelattiin tässä kisassa. Ja aloitetaan vaikka tosta järjestelypuolesta. No tästä paikasta nyt jo sen verran liittyy järjestelyihin myös, että ei ole mitään parempaa paikkaa järjestää kilpailuja ainakaan toistaiseksi. Mä oon pelannut varmaan 2-300 rataa, iso osa näistä nähny. ollut kisaratoja, nähnyt videoilta lukuisia paikkoja, kuullu paljon hyviä kehuja erilaisista paikoista, mutta mikään ei vedä vertoja tälle paikalle. Mä oon aina ajatellut, että Nokia on huippupaikka kisoille, ja mä oon edelleen kyllä sitä mieltä, että se on huippupaikka kisoille, mutta lauluväljak on aidattu alue koko niinku puiston alueelta. Sinne ei pääse, sä et pääse sinne, ellei sä kiipeä aidan yli, joka ei ole mikään helppo homma. Ja jos sä yrität kiivetä aidan yli, niin siellä on silti vartioita. Joka portilla on vartioita. Siinä puiston ympärillä kulkee varmaan neljä tai viisi eri porttia. Jokaisella portilla on niin joku henkilö vartioimassa, että sieltä ei niin tuu jengiin yli. Ja se tekee niin paljon, koska se tarkoittaa silloin sitä, että siellä puistossa ei ole koiran ulkoiluttajia, lenkkeilijöitä, tai muita haahuilijoita, vaan siellä on pelkästään ihmiset, kenellä on sinne jotain asiaa. Eli maksaneet katsojat, kisaajat, spotterit, muut vapaaehtoiset ö, videokuvausryhmät. Ja se, se, sen huomas kyllä. Sitten tota, no, radan suunnittelusta mennään siihen koht lisää, mutta tuo niinku, rata, ne väylät itsessään oli myöskin aidattu. Siellä oli yli viisi kilometriä aitaa, eli jos olit katsojana, niin varmasti kaikki katsojat voi, voi samaistua tähän, että siellä oli tosi helppo olla katsoja. Sä tiesit aina, missä voit olla, koska sinne minne sä pääsit, niin sinne sä sait mennä ja siellä sä pystyt näkemään. Sä näit jokaisen väylän tuolla, sä näet avauksen, lähärin, putin, siellä ei ollut mitään kohtaa, mitä sä et näki, sä pääset aina hyvinkin lähelle katsoa, että mitä, mitä siellä tapahtuu. Se on poikkeuksellista, koska jos miettii ihan vaan vaikka Euroopan Openia,kin niin siellä on monta väylää, mitä sä et pääse katto käytännössä lainkaan. Tai ainakaan iso osa, suurin osa yleisöstä ei pääse näkee yhtään. Totta tota, vapaaehtoiset ylipäätään. Tuolla oli ihan määrä vapaaehtoisia, mikä on aivan huikeeta ja on ehkä hieman harmi, että mä en ole vastaavaa nähnyt Suomessa. Euroopan Openissa varmasti on hyvin vapaaehtoisia, mutta tuntuu siltä ainakin, mitä on kuullut ja nähnyt, niin vapaaehtoisia on hankala saada. Mutta kyllä mä väitän, että vapaaehtoisia saa, mikäli hommat hoitaa silläkin saralla hyvin, että varmistaa vaan, että niillä on jonkinlainen motivaatio tulla sinne. Ei voi myöskään vaan olettaa, että jengi tulee ja... Sit se on siinä, että et niinku, kyllä joku tärppi on pakko olla, jos haluaa, että on vapaaehtoisia. Se pätee ihan niin kuin, jos sä haluat, että kaverit tulee ja saa pihahommissa, niin kyllä sul täytyy olla niinku juomapuoli kunnossa, jossa haluat, että ne tulee myös jatkossa ja, ja ruokapuoli tietysti myös, mutta huikeaa työtä oikeasti koko niinku organisaatiolta. Kaikki hommat toimi järjettömän hyvin ja jos joku homma oli niinku pielessä, niin se korjattiin. Radasta sen verran, että mä oon tosi tyytyväinen siihen, millainen siitä tuli. Siinä on muutoksen paikkoja, jos tuolla jatkossa vielä pelataan jotain kisoja, ja mä saan olla siinä suunnittelussa jollain tapaa mukana, niin mä tiedän jo monta paikkaa, mitä siellä tullaan muuttamaan. tämä oli tosi hankala projekti siinä mielessä, että Tuota rataa ei kukaan päässyt testaamaan ennen kuin kisaviikon maanantaina. Ja jos siinä vaiheessa toteaa, että joku juttu ei toimi, niin se ei auta enää, koska rataa ei saa siinä enää muuttaa. Joten se ottaen huomioon ja ottaen myös huomioon se, että toi on täysin uusi leiska. Tuossa toi on ihan kokonaan uusiksi vedetty leijautti, Niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen siihen, millainen siitä tuli. Kaikin puolin ja sain paljon hyvää kommenttia, mutta kuten sanoin, niin mikäli saa olla tulevaisuudessa mukana, niin tulee jonkun verran muutoksia. Sitten aloitetaan vaikka tosta naisten sarjasta ja siinä nyt ei sinällään tullut yllätyksiä voittajan suhteen. Kristin Tattar voitti kilpailun ja pakko sanoa, että Kristin Tattarin voitto ja viimeinen putti on ehkä yksi hienoja mielestä frisbeegolf-kokemuksista ja hetkistä, mitä mä oon todistanut elämäni ja urani aikana, että se niin kuin, että Kristin Tattar dominoi kolme ekakierrosta, aivan ylivoimana, johti 16 heitoa saarista. Sitten jotain tapahtuu viimeisellä kierroksella, pöödi, tripla bogi, pöödi, pöödi, bogi, tupla, tupla, bogi, bogi ja yhtäkkiä ero ei enää niin paljon. Ja sitten vielä on 15 bogi, 16 tuplabogia ero oli vaan kolme heittoa. Ja 16 heitosta lähdettiin. Niin se, et, se oli tosi hyvä, että siinä oli tämmöinen draaman kaari. Ja se viritti sen viimeisen putin ja sen viimeisen niinku, hetken just sellaiseksi, kun se oli loppujen lopuksi. Et loppujen lopuksi Silva hävisi Kristinille kolme heittoa. Ja... Tuhannet ihmiset oli hurraamassa siinä, presidentti antaa palkinnon Kristinelle voittoputin jälkeen. Kaikki siinä hetkessä oli niin, kuin niin jäätävää ja, ja siinä tuli niin kuin kylmät väreet ja melkein jopa niin kuin tippa linssiin, koska näki Kristinin helpotuksen ja, ja tota, fiiliksen ylipäätään. Sanokaa, jos on väärässä. Tai ei, itseasiassa kenenkään tarvi sanoa, jos mä oon väärässä, koska mä tiedän, että mä oon oikeassa. Toi oli ensimmäinen MPO tai FPO Euroopan mestaruus Viron ikinä. Eli kyllä toi oli tosi iso juttu. Toi oli Kristinin ensimmäinen ja Viron ensimmäinen em kuulta avoimessa tai FPO-luokassa. Niin se, sen kyllä näki ja se oli niin aivan huikea hetki. Mutta se ei tullut yllätyksenä. Että Kristin voitti. Se, että se meni loppujen lopuksi noin tiukille, niin se oli toki yllättävää. Sen jälkeen tossa on Silva Saarinen, Eveliina Salonen, Heidi Laine ja Henna Blomroos. Se ei myöskään ole lainkaan yllättävää, että nämä pelaajat nimenomaan on tuossa takana. Silva Saarinen on kyllä nostanut päätään nyt tosi paljon ja, ja tota, ansaitusti pelaa tuolla niin parhaimpana suomalaisena tällä hetkellä mun mielestä ja ihan tulostenkin puolesta. Mun mielestä tällä hetkellä Evelina tai Henna ei kyllä ole enää Silvaa tai Heidiäkään millään tapaa edellä. Että hyvin pitkälti samalla viivalla Silva tällä hetkellä parempi jopa parempi, tasalaatus, niin tasaisempi suorittaja. Hyvä heittää, hyvä puttaamaan. Et Evelina ja Henna on tosi hyviä heittämään, ajoittain hyviä puttaamaan, mutta ne Putin ongelmat ovat on välillä niin pahoja, että ne ei ihan riitä. Et Silva on niin todella hyvä puttaamaan ja se on tosi tärkeää. Viimeisen kierroksen miinus viisi tosissaan antoi hänelle kakkossijan ja pääsi taistelemaan jopa voitosta. Tosi hieno kakkossijoitus ja EMHP. Eveliina sitten pääsi pronssille. Heidi Laine jäi Evelinasta viisi heittoa ja Henna Blomroos jäi sitten vielä Heidistä viisi heittoa. Näiden takana sitten on virallaiskolmikko Anneli Toukias-Männiste, Kaidi Alsalu ja Keiti Tätte. Jenni Engström. Suomalainen pääsi Katista, mutta jäi siellä 14. on puolella sitten olikin enemmän yllätyksiä, että ensimmäinen kierros tulos, miinus 13, Dennis Augustson. Mä sanoin ennen kisaa, että mä veikkaan, että kisan hot score tulee olemaan miinus 12 tai miinus 13, mä sanoin tän Golf median haastattelussa. Ja no se piti paikkaansa. Miinus 13 Dennis August, on heti ekalkierroksella. Vasuri pelaa ja pelaaja, kenestä mä oon just ja just kuullut aikaisemmin, en edes tuntenut ulkonäöltä. Mutta ihan jäätävä setti. Ja Vasurina tosissaan vielä. Ja mulle tuli nimenomaan ennen kisaa kommenttia, että ei ole yhtään Vasuri rata, että onpas tehnyt oikuriystävällisen radan. Ja pakko sanoa, että siellä on. Voitossa, voiton ottanut Dennis Augustson tosissaan vasuripelaajana, ja kakkosena on Fore puolelta dominoiva Jesse Nieminen. Nämä nyt ainakin nämä kaksi tatsia, tai nämä kaksi pelaajaa osoittaa sen väitteen vääräksi. Eli kyllä siellä nyt vasurinakin pystyi pärjäämään ja Forella. Ja Dennis Augustson voitti kymmenellä heitolla, viimeinenkin kierros, miinus 11- niin kuin jos olisi pitänyt veikata ennen kisan alkuu, että kuka tulee voittaa, kukaan ei olisi sanonut Dennis Augustson, eikä kukaan varmaan sanonutkaan. Ja se, että niillä tuloksella, niin mun arvio oli, että keskiarvo olisi miinus kahdeksan per kierros, niin se olisi ollut miinus 32 ja Denniksen lopputulos oli miinus 37, eli piäksi viidellä sen mun arvion. Ensimmäinen kierros, miinus. Hetkinen. Ei joo. Anteeksi, hänen ensimmäinen kierros oli miinus 12, ja junnusarjassa tuli miinus 13. Mennään siihen kohta. Ensimmäinen kierros Denniksellä miinus 12, toinen kierros miinus 11, kolmas kierros miinus 3, eli huomattava tiputus, ja finaalikierros miinus 11. Kolme kiesii, tupla digitseillä jäätävä suoritus, ei paineet näkynyt, toki kolmoskierroksella selkeästi jonkun verran. En olisi itse veikannut ikinä, eikä varmasti kukaan muukaan. Sirkle 1 putti, 91 prosenttia, fieldin kuudentana ja Sirkle 2 putti, 22 prosenttia, fieldin 17. Kovilla statseilla ja se mikä ehkä Porukalla pisti erityisesti silmään ja ainakin itselläni myös, niin on se C1 putti ja se puttitekniikka. Dennis... Augustssonilla on kuulemma ö, pingistausta, ja putista ehkä pystyy jopa huomaamaan sen, että siinä on semmoinen pingistausta. Tosi mielenkiintoinen tekniikka, siinä on jonkun verran samoja elementtejä, mitä Gannon Börin tekniikassa on. Tosi paljon nose downia, ö, hän puttaa tosi nopeasti, ei paljon katsele, että mitä, mitä tekee, vaan tekee niinku tosi, tosi nopeasti sen, eikä turhaan zoomaile. Ja muun muassa toi huomioon ottaen, mä ajattelin, että jossain vaiheessa hän murenee, koska se, että pelaa tosi nopeasti, niin se on hyvä tyyli ja se toimii yleensä tiettyyn pisteeseen asti. Ainakin sitä on niinku päässyt monesti todistamaan, että se on sellainen tekniikka, että se toimii niin kauan kuin se toimii, ja sit kun se ei toimi, niin se niinku murenee tosi, tosi pahasti, että on itse todennut toimivaksi sen, että on hyvä ottaa jonkun verran aikaa siihen heitossa. Mutta saa nähdä nyt, mitä Dennis jatkaa tästä eteenpäin. Tämä oli ihan niin kuin jäätävä pommi ihan kaikille ja erityisesti varmasti hänelle. Kymmenen heiton voitto ensimmäisessä EM-kisoissa. Jessen Niemiselle kakkossia. Tosiaan pääsääntöisesti heittää Forea pääsi kuitenkin kakkossialle. Jesse, anteeksi, Joona Heinänen ja Tuomas Hyytiänen pääsi pelaamaan Sudaria kolmossiasta. Oli kaksi heittoa Jessen perässä. Ja tästä kaksikosta pidemmän korren veti Tuomas Hyytiäinen. Eli Tuomas syytiäinen sitten, no jaettu kolmosia näille, mutta Hyytiäinen otti sitten mitalin kaulaansa. Ja hieno kierros Joonalta kisan viimeisenä kierroksena, miinus 12 ja jäätävän hyvä nousu. Joona on sellainen pelaaja, että hän ei ikinä luovuta, vaan painaa loppuun asti. Ja tämä on hyvinkin Joona maista vetää tuommoinen viimeinen kierros. Lauri Lehtinen. Viidennellä sijalla viimeinen kierros miinus kokonaistulos miinus 24, eli yhden tästä kolmossijasta perässä. Albert Tam tippui myös viidennellä siellä, ja pakko sanoa Albertista sen verran, että varsinkin kotiyleisön edessä no ei ole todellakaan helppo paikka olla siinä. Mutta jotenkin Albert on semmoinen pelaaja, kenellä ei ole semmoista clutch-efektiä tai semmoista ominaisuutta. Jotenkin on vähän sellainen, että sitten kun pitäisi suoriutua, niin sitten on hyvin vaisu. Tosi monesti, et ei, ei tule sellainen, että sikku olisi paikka ja tarve suorittaa hyvin, niin että silloin tulisi sitten joku huippusuoritus. Tämä on tämmöinen huomio, minkä mä oon vaan tehnyt. Pyry joutsen siellä seitsemän jaettuna Niklas Antilan kanssa. Nikelt varmasti pienoinen pettymys. Näki ihan niin kuin kaukaatakin, kun katto Niken peliä, että oli, oli pettymys. Mauri Vilman oli toinen pelaaja, jota meikäläinen arvioi voittoon Niklas Antilan. Tota, kilpakumppaniksi sinne kärkeen. Hän löytyy sieltä yhdeksän yhden heiton Niken perässä, eli nämä kaksi kyllä pelasivat niin tasaisesti ja kohtalaisen hyvinkin periaatteessa, mutta sinne kärkeen ei tällä kertaa riittänyt näillä. Väinö Mäkelä, siellä kymmenen, häneltäkin hieno miinus kymmenen, kierros loppuu ja hyvä nousu nousi kuusi ja Jakub Semerad tippui aika reippaasti, otti väylälle 11 finaalikierroksia, anteeksi, väylälle seitsemän finaalikierroksella, tuloksen 11. Se oli aika raju, koska Jakub oli sitä ennen siellä kaksi ja sen väylä jälkeen siellä 17. Se oli aika raju katsottavaa. Mutta hän oli niinku ehkä 40 metrin päässä korista ja heitti, koron siis Seiskaväylällä saaressa ja siin pitää saada saareen jäämään. Ja hän oli ehkä 45 metrin päässä siitä korista ja heitti kolme kertaa pitkäksi. Vaikka jos heität korista 5 metriä pitkäksi, niin olet heti autissa, mutta siitä kulmasta, mistä hän heitti, niin melkein 10 metriä ennen koria on tilaa. Niin oli vähän semmoinen mielenkiintoinen virhe nähdä niin monta kertaa peräkkäin. Suomalaisia sitten Rasmus Saukkoriipisiel 12, Teemu Lampainen 15, Daniel davidson 16, jaettu Mikael Hämeen kanssa, Samuel Hänninen 18, Joona Saalto 22, Teemu Talikainen 25. Kristian Kuoksa 37, Lenni Kemppainen, 38, ja siinä olikin sitten kaikki suomalaiset pääsi katista, hyvä näin. Erityisonnittelut Tuomas Hyytiäiselle E.M. pronssista, kova suoritus. Tota, vaikka mitä on täällä podcastissa Hyytiäisestä puhunut, by the way, en ikinä ole Hyytiäisestä puhunut mitenkään negatiivisesti, vaan mä puhun täällä semmoisessa roolissa, mikä mulla mun mielestä on, Eli mä haluan analysoida, jakaa mielipiteitä, missä vaiheessa ei ole tarkoitus olla ketään kohtaan törkeä. että puhun asioista niiden oikeilla nimillä ainakin toivottavasti ja jaan mielipiteitä, niin kaikkien ei tarvi olla samaa mieltä niistä, mutta... Tämän takia mä haluan tehdä tätä podcastia, että et mä jaan omiin mielipiteitäni, että en halua täällä olla mielistelemässä ketään. Mutta ne on osoittanut, että pelimies kuitenkin, en bronssi, ei muuta kuin tsemppii siellä myös eteenpäin. Sitten katsotaan pikkuisen junnusarjoja. Ö, valitettavasti en kerennyt seuraamaan näitä ihan mahdottoman paljon, mutta siellä oli aika lailla suomalaista dominanssia. Ö, ensimmäisellä kierroksella tosiaan Egert Hyt. Pelaa sen miinus 13 kierroksen ja katsotaan pikkusen, että miten nämä kierrokset tästä eteenpäin meni hänellä. Eli ensimmäinen kierros miinus 13, ihan jäätävä. Seuraava kierros miinus 2, seuraava plus 2 ja viimeinen plus 6. Lopulta hän löytyy myöskin sieltä 12 Junnu eli ei pysynyt sitten kuitenkaan siellä kärjen, kärjen mukana. Sitten myös pakko sanoa, että Jalmar Fredriksson, joka on ollut niin avoimessa luokassa tänään, itse asiassa tällä hetkellä ykkösenä vuoden tulokkaaksi ihan maailmanlaajuisesti Jalmar Fredriksson, niin Junnu-sarjassa 17. Pelas plus 4-kisat. Todella mielenkiintoinen näky ja tosi yllättävä. Voiton Junnu-sarjassa vei Onni Ruusunen tuloksella miinus 25 ja sillä olisi päässyt myös avoimessa sarjassa erittäin korkealle siellä ja itse asiassa sinne kolmossialle sudariin olisi päässyt. Elias Luukkonen kakkosia, miinus 22, Onni Arminen miinus 18, siellä kolme, Justus Sarvi 16, sitten löytyy Eetu Tuominen miinus 13, siellä kahdeksan jaettu Niilo Hongeston kanssa ja sitten Pekka hyvönen kymmenenellä sijalla tuloksessa miinus 10. Siinä suomalaiset, paras muunmaalainen kuin suomalainen oli Roland Gour, siellä viis, virolainen pelaaja, tuloksella miinus 15. Onnea Suomelle, neloisvoitto ja kolme mitalia sieltä, Onnea Onni Ruususelle, Elias lukkoselle ja Onni Armiselle. Sitten me katsotaan vielä junnusarjan tyttöjen puoli. Tytöt pelas tosissaan vähän eri rataa. Siellä oli omia korinpaikkoja sekä oma tiimpaikka välillä 15. Voitto Suomelle. Onnea Iida Lehtomäki. Tulos plus 9. Kelpo tulos. Voitto 11 heitolla norjalaisesta Iida Emilie Nessestä. Varmasti hyvä fiilis tota Iida Lehtomäellä tästä voitosta. En myöskään päässyt hän seuraamaan. Itse asiassa yhtään lukuun ottamatta ykkösen avausta finaalipäivänä, mutta kelpo tulos tosissaan ja, ja tota, ei muuta kuin tsemppiä ja menestystä myös jatkoon. Suomalainen Nelli Forsberg löytyy myöskin sieltä kuusi, tulos plus 47. Sitten otetaan pikainen katsaus tonne Great Lakes Openiin. Siellä pakko muuten sanoa, mä oon varmaan tästä puhunut aikaisemminkin, mutta on kyllä jotenkin tylsää katsoa, kun täällä on pelkästään jenkkilippua näkyvillä. Ei ei ole niinku eurooppalaisia pelaajia täällä oikeastaan yhtään. No Lykke Lorenzen, naisten luokas Ainut, muunmaalainen kuin amerikkalainen. Ja miesten luokassa jokunen kanadalainen varmaankin löytyy. Yhtisäs japanilainen, Manapu Gatchiama oli pelaamassa kanssa, ja sitten Simon Lisotte, mutta mennään, mennään hänen myöhemmin. Aloitetaan FPO-luokasta. Voiton siellä vei Owens Gunkins, tulos miinus 25, Kahdella heitolla otti voiton Ella Hansenista, kolmos siellä Cat Merch, nelos siellä Missy Gannon sekä Hollin Handley. Ei siellä oikeastaan mitään erikoisuuksia. Siellä 12 Natali Rajan, Hän on näköjään päässyt taas pelaamaan. En ole nyt seurannut kyllä yhtään, että mitä, mitä siellä on tapahtunut. Onko siellä luovutettu täysin tämän suhteen vai, vai mikä homma, mutta hän on kuitenkin. Ons Cokins jatkaa erittäin hyvää kauttaan. Osottanut, että solidilla tekemisellä, kohtalaisella kämmenellä, kohtalaisella rystyllä ja hyvällä putilla pärjää FPO-luokassa ihan maailman kärjen tasolla. MPO-luokassa voiton vei Simon lisotte. Ja iso hatunnosto lisotelle. Kyllä, pakko arvostaa tätä tekijää todella paljon niin päässyt eurooppalaisena. Ainoana eurooppalaisena ikinä tähän pisteeseen pystyy niinku voittamaan näitä kisoja, viime kaudella voitti neljä disco Golf Pro Tourin osakilpailua ja oli tällä kaudella jo toinen. Se vaatii semmosen tietyn X-faktorin, että sä pystyt niinku tekee asioita ja on pelannut tuolla vuodesta 2013 lähtien 10 vuotta ollut Tourilla. Ja ei siellä on niin niinku voittoja tullut tyyliin, ekaan itse asiassa tyyliin, ekaan yhdeksän vuoteen tai ekaan kahdeksan vuoteen lukuun ottamatta paria voittoa. Ja sit yhtäkkiä niitä tulee. Et se vaatii niinku sitä, että sä oot siinä niinku pitkään. Se, että sä menet sinne vuodeks, kaheks. Toki sä voit ottaa siinäkin ajas voiton, mut se vaatis sit niinku vielä todella paljon sulta. Lisotte pelaa niinku tosi rennosti. Tällä hetkellä ja, ja totta, nauttii siitä ja yltää sit noihin huippusuorituksiin sitä kautta. Se, se vaatii. Sä, sä et voi puristaa mailaa ja voittaa oikeasti, Sun on pakko niin löytää se rentous siihen tekemiseen, hauskuus. Ja sun pitää niin kun, nauttia siitä tosi paljon. ja Lisotte osaa sen homman tosi hyvin, varsinkin nyt. Ja hän puhuukin siitä pari vuotta sitten tai kolme vuotta sitten. Oli tosi paljonkin puhetta siitä, että hän ei nauti pelaamisesta. Koska se oli pikkusen sitä puristamista. Nyt kun se on päässyt tavallaan siitä irti ja se nauttii siitä pelaamisesta, niin tulokset on ihan eri luokkaa. Iso hatunnosta. Kakkos siellä Eagle McMayhan, 27, Chris Dickerson ja Colbert Darlen, miinus 25. Calvin Heimburg oli muuten matkalla johonkin aivan tähtitieteelliseen tulokseen. Tuossa otti kaksi igle viiteen väylää ja niiden... Kahden niiklin välissä oli kolme pöydää, eli viisi väylää seitsemän alle. Anteeksi, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. kyllä, seitsemän alle viisi <tuh> väylää. Kalvin jakaa ja Kevin Jonesin kanssa. Kevinilläkin oli vielä viimeisellä väylällä mahdollisuus olla kolmos siellä ihan yksin, mutta Atti Tuplapokin viimeisellä väylällä. Isaac Robinson seitsemännä siellä, Ricky Wysaki 8, Anthony Barella 9, 10. siellä, Jake Ebenheimer ja Kenneth Burr. Haluan muistuttaa kaikille, että kiakote tarvikkeet löytyy prodigystoreeu ja mä haluan kiittää teitä kaikkia tämän jakson kuuntelemisesta. Me kuullaan taas. Moi!